Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Jeg mener jo at normen er ganske innovative i, I, I bunnen. Og så har vi problemer når det gjelder å ta det ut i verdensledende produkter. Det er en annen historie, men altså vi er... Jeg aksepterer ikke det premisset som er at det er lite innovasjon i Norge. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Walter Kvam, eh, sjefen styrelederen i Digital Norway og styreleder i Sintef, og også PGS og DNV-rådet. Velkommen til denne her podcast-serien av Oslo Business Forum om helter som bygger den i Norge. Takk skal du ha, Silvia. Gleder meg til dette. Ja, du skjønner, du er en helt som samler helter, så det synes jeg er veldig spennende. Så det skal vi snakke mye mer om. Men før vi snakker om Digital Norway og Kongsberg og alt det andre spennende, Kan ikke du fortælle lidt om hvem Walter er? Eh, ja, hvem er Walter? Jeg er bonusen egentlig, eller bonde og officersen, en sådan rar kombination. Så jeg voksede på gård der i hvert fall. Mange Hvor var det? Op i Trøndelag, mm. i Steinkjær. Mange søsken. Du hører ikke? Nej, nej, det er rigtigt, det er fordi vi vi havde egentlig indespråk og utespråk, så mine forældre var ikke trøndere da. Akkurat. Så men ute var det helt trøndersk. Så, så du kan snakke trøndersk? Ja, ja, ja. Jeg kan snakke trøndersk. Og når det er hvis jeg hadde sittet noen her... Du bruker det når du... Ja, ja, ja. Det, jeg kan ikke hjelpe for det. Ja. Nei, så teknisk utdannet på NTH, som det heter en gangen, har vært i militæret en tid, og offisersutdannet der. Og så har jeg jobbet egentlig med olje og gass og maritim og IT, konsulent, transport og teknologi hele mitt liv. I Kongsberg? Nej, jeg har jo jobbet i, I DNV i mange år, mm. i Veritas. Da bodde vi som familie også i Asia en periode. Og det må du fortelle om hvor? Vi bodde i Singapore, og så hadde jeg da et Sørøst-Asia som, som mitt ansvarsområde. Da. Det hørtes ganske deilig ut. <laughs> ja, 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 vi koste oss veldig. Vi også var veldig lærerik i år. Ja. Uh, og... Så var jeg i Capgemini en del år, og Gemini Consulting før det, og så har jeg vært i jernbanen i halvannet år, og har jobbet med omstilling der. Og så har jeg da forsøkt med på egen hånd, og så har jeg da de siste 8-9 årene vært konsernsjef i Kongsberg. 
gruppen och allt till löpet av ett liv. Ja ja ja, nej det man måste pröva lite nya ting är er väl egentligen. I vart fall har det fungerat för mig. Jag syns det ger mycket energi att gå in i områden som man inte egentligen kan så mycket om då. Utvärdera sig själv lite. Det syns jag er spännande. Den där viljen och lysten till att lära är er, tror jag framtidens valuta, ja. men den är er vansklig och Vad ska jag säga si, den är er vansklig att läras och den är er vansklig mm. kanske också att känna igen med en gång. Ja. Jag tror jag tror du er, har rätt i det. Det är er en viktig valuta och den nyfikenheten. Mm. Eh, viktigare än kanske den har varit. Det är er vanskligt att se si, när man man alla syns ju ens egen tid är er den mest spännande. Men det virker som den är er viktig nå framöver. Eh, och jag tror nog det att eh, det är er vanskligt att lära men Det är er möjligt för en leder för exempel att skapa ett miljö som skapar den tryggheten som gör att folk tör. Jag tror det är er en viktig kombination. Enkeltmänniskers evne och vilje kanske till att utfordre komfortzonen sin, den är er ju avhängig av att de är er trygg i normal situation. Så det tror jag är er ett ledaransvar och sørge för att den typen kultur bygges upp då mm. i en verksamhet. Du hur är er du som leder? Jag spör för det jag har observerat dig där mest genom Digital Norway eskapaderna dina och du har varit nästan sån charmerande gutteaktig entusiastisk och samlande. Det samlande är er det som satt mest i mig liksom ja, du du vill samla folk. Är er det är er det liksom var du sån som vanlig leder också? Nej, jag är som vanlig leder ja. Nej, altså jeg er vel en, det er vanskelig, og det er jo egentlig andre som må svare på hvordan chefen er, men det er klart, jeg, jeg, jeg har alltid lagt vekt på å, å skape sterke team og, og samle. Det har du nok rett i. Og, og så er jeg uforbedelig entusiastisk når jeg blir det, så det gäller både på privaten og i jobben. Det kan jeg ikke hjelpe for. Men... Sånn er det. Og da tror jeg at man skal ha moro sammen, man skal, og det tror jeg også i og for seg, det å ha en litt sånn lave skuldre og litt humor. Og, eh, sånn. og så er det å jobbe hardt. Altså, jeg er nok... Eh, det er ikke, jeg er av den oppfatningen at det er ikke noe walk in the park, altså, enten man er ledig eller man jobber i hvilket som helst virksomhet, så er det hardt arbeid som gjelder. Men eh, jeg vet hvor hardt du jobber, og samtidig så er jeg fascinert av at du... du, du eh, Måte, speiler et sånt utrolig rolig og avslappet bilde hver gang jeg ja, vel, er har truffet dig. Nej, men altså, du dukker opp på, på, på LinkedIn og Facebook i disse her vinnene og rakkene dine, det ser ut som du akkurat har kommet fra en lang fjelltur. Hva, hva gjør du? Jeg er nok, tror jeg folk vil si, rolig. Mm. Ja. Jeg, jeg tror, for mig har det vært viktig med chefer, som er kallar det förutsigbar men i positiv förstand alltså för att uh, man skönner varför man får en reprimande och man skönner också varför man får ros mm. men det är er, det är er inte mm. dagsformen till chefen mm. som avgör om du ska få en god eller dålig dag på jobben sant mm. det är er nog med det och jag tror att uh, i i kriser uh, så är er det ju det viktigaste man kan göra som en ledare är er ju att och vara den som mm. hjälper till att skapa mm. en ro och en trygghet då. Mm. Nej, eh, inspirerande må. Du har varit eh, också på eh, Kongsberg för eh, 
Jeg, jeg visste at Kongsberg var stort, men jeg visste ikke hvor stort uh, det er til jeg gikk på et sjefskurs til Forsvaret. Oh, ja. Så skjønte jeg hvor innmari stor bare forsvarsindustrien er fra det til landet vårt, mm. uh, hvor verdensledende det er, men også alt det andre man har skapt med utgangspunkt i den kundegruppen og, og, og det miljø, det kunnskapsmiljø. Mm. Det er mange som kunne fortalt oss mer om Kongsberg-historien, men nu er det du som er her. Mm. Så jeg lurer på om du kan fortelle oss lite grann om vad Kongsberg er i dag, og hvordan gikk det sig nå til. Ja, nej, men altså det, for de som vil virkelig sette sig inn i, så er det å skrive bindsterke avhandlinger og historiebøker om det, og det er jo en 203 år historie. Mm. Som jo, men nordmenn flest vet for lite fortsatt om hvor stort og flott det er. Altså. Ja, det er jeg enig i. 203 år som, som uh, virksomhet, men så har du jo da sølvverkene i Kongsberg mm. før det, fra 1624. Så altså, det er ekstremt lange linjer, og vi kan ikke dekke alt i våre minutter her, men uh, jeg har som utenforstående, for jeg kommer jo inn i Kongsberggruppen utenifra, og er jo ikke vokst opp i Kongsberg-miljøet. Det finns jo folk i Kongsberggruppen som er femte generasjons uh, arbeidstagere der nå. Uh, men jeg kom inn utenifra og kjente igen noe av denne uh, down to earth, altså begge beina på jorda, mm. kulturen som jeg i og for sig kjente fra Trøndelag og, og fra gården. Og, og en, en, en enorm arbeidsvilje og entusiasme. Ja, men det må være noe sånn nerdy interesse for forsvarsteknologi også. Ja, du kan si at det, Kongsberg har jo vært den partneren til det norske forsvaret mm. hele veien. Og så har det jo blitt en forsvarsindustri i Norge, men til å begynne med så var jo Kongsberg en del av det norske forsvaret. Mm. Så blev det et industrikonsern som vokste og vokste og forvokste sig, slik at i 1987 så gikk det i oppløsning og gjennom en akkord. Og det som er veldig interessant att se på, det er at alle de bedriftene som da blev spunnet ut, altså FMC Technologies, eh, for eksempel, som er... Jeg visste ikke at det kom fra samme... Alt, alt på Kongsberg kom fra det som heter Kongsberg Våpenfabrikk. Og, og noe på Reufos også, eller? Altså, nei, ikke på Reufos. Nej, okay. det er noe annet. Eh, altså gassturbinvirksomheten, flymotorvirksomheten, eh, maritim, eh, og så videre, og så videre. Datavirksomhet, alt sammen var en eneste stort teknologikoncern som som uh, jättekrigstiden jo var en del av den norska genuppbyggingspolitiken bygge den industriella Norge så valde man Kongsberg som en som en av de nodene som skulle vara drivkraften i detta och det lyckades man ju gott med bortsett fra att det förvokste sig då eh och blev för 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 utfordrande finansiellt men det som är er morsomt är er att alla de bedrifterna som då blev spunnet av som jag ser har haft en fantastisk utveckling efterpå Det tror jeg har att göra med det kompetanse og kulturgrundlaget som lå, og da kan vi gå helt tillbaka til sølvgruvene egentlig, for att se den bærende plattformen. Men det som blev en av Kongsberg, våpenfabrikk, det var en bitte liten forsvarsavdeling. Og så startet eventyret på nytt. Og så blev det til en forsvarsvirksomhet, så gick det på børs, Och så började man att bygga sig upp i maritim, och så började man bygga sig upp i romfart och i på basis av vad? Och så hurdan satsat man där på maritim för exempel? Genkännbara teknologier, alltså hvis vi ska säga si, eller kompetenser. Alltså kan säga si att men så var jag konstbär så fick jag ofta frågor om är er detta ett konglomerat? Mm. För det är er så brett. Mm. Och till det så var mitt svar att nej, det är er det inte för det är er väldigt klara röda tråder på kompetens 
område för exempel mellan försvar och romfart, undervatten, olje och gas, maritim, hvor det är er de samma typer teknologier som är er benyttet, och därför så finns det många gode exempel på att kunskap och teknologier som är er byggt upp på försvarssidan har blivit tatt över i civil sida och skapat knoppskytning där. Men alltså en lite sån dålig parallell här nu, men jag tänker hela internet sin historia och den otroligt centrala rollen som DARPA, alltså Department mm. of Advanced Research Projects Agency eller vad det nu, nej, Defense mm. Advanced Projects. USA har spilt med sin finansiering men också beställning i förhåll till de nya teknologierna som så har format det civila internet och relaterade teknologier. Ja. Det är er väl en sån dynamik här och den er väldigt viktig och väldigt framöverlänt beställer. Mm. Och så är er det smitteeffekter eller? Ja, alltså jag menar ju det att den norska försvarsförsvaret, politisk ledelse och försvarsindustri inklusive också FFI alltså Försvarets forskningsinstitut har gjort en förbilledlig jobb i att konkretisera vad man i Norge ska försöka bli bäst på. USA är er på många måter en annan historia för det det är er liksom så enormt i störrelse. Men sammanlignat med våra andra branscher i Norge så är er det ingen efter Mitchen som har varit så tydliga och gode på att trekke upp de lange linjene för vad man ska bli bäst på i världen. Och begrundelsen för det norska försvaret är er ju topografin och de speciella förhållandena i Norge som som gör att vi må ha en teknologi som klarer att hantera fjorder och skille öjer för exempel och skär fra ubåter. Det må kunna hantera fjäll, radiosignaler genom fjällandskap och den typen ting och det har det, har, det har drevet en teknologi och kunskapsutveckling. Och så har man bestämt sig, här ska vi bli ledende. Och så har man sluttet rekkene runt det genom hela leverantörskedjan. Och blivit världsledande. så bestiller funktion menar jag att andra branscher tar för exempel hälsa. transportbranschen i Norge. Selv om det ser mycket bra där så är er det vill jag anbefalt att se till vad man har klart att få til på försvarssidan. Ja, jag tror det är er Darwin som sa något om att inte bara är vinnarna av evolutionen är res, inte de som är starkast med raskast. Men han säger något som jag syns är er ända mer fascinerande och det är er att det är där hvor det är er de starkaste environmental pressure, alltså omgivelsestryck. Mm. Ja att evolution föregår raskast och mest effektivt. Ja. Och du kan se si att vår topografi och geografi och demografi och masse runt Norge det är er ganska extrema betingelser då för mm. växt som kanske tvingar oss till att finna ut att ting ganska fort. Jag tror det du har rätt. Jag tror vi kan träcka. Jag menar ju att normen är er ganska innovativa i mm. i, I bunn. Mm. Och så har vi problem när det gäller att ta det ut i världsledande produkter. Det är er en annan historia men altså, vi är er, Jag accepterar inte det premisset som är er att det är er lite innovation i Norge för exempel. Jag är er helt enig med det. Och jag tror vi kan dra linjerna tillbaka till varför det är er sån till rätt och slett hvor folk bodde. Ja. När du bor innerst i en fjordarm så är er du den de familjerna som bor där och då måste vi ta i bruk det vi har där för att lösa ett problem och så så har du flip eller vad heter det motsatt sida av det då som är er att vi kanske har er blivit lite 
för lite uppsökande och lite för lite nyfikenhet i nabofjorden. Ja. <laughs> men Nej, man kan samla sig här alltså min från södeuropeisk perspektiv så liksom mitt intryck av mitt kärlig intryck av norrmän att de är er bäst när det blåser. Bäst när det blåser. Och det ska blåsa lite alltså. <laughs> ja. Eller så blir man lite sån uttålmodig och när tänker tillbaka långt tillbaka helt vikingtid. Alltså jag tänker det är er en sån nästan fandenivolsk modig med att jo här ska man bo och här ska man liksom ha ett uh, vellyckat liv. Ja. Och det fandenivolske modet menar jag att man är er bara nöjd till att nöra upp lite under. Ja. Eh alltså att alltså jo visst kan vi göra det här bäst i världen. Ja. Vi måste bara bestämma oss lite. Vi måste bara bestämma oss. Ja. Ja. Men eh, Kongsberg där du nämnde att det är er flera divisioner. Hjälp oss att förstå lite för jag jag känner att vi måste vi trenger en liten sån upplärning på Kongsberg. Se se någon störelser. Altså, antal ansatte, antal divisioner, ja, omsättning, något sånt nå. Det är er en omsättning som är er på väg mot 20 miljarder, det är er väl 17-18 miljarder nu det är er ju en det er Norges efter Mitchen definitivt mest spännande teknologikoncern och kanske till och med också ledande när du lägger samman de dype teknologierna som 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 är er där. Och så är er det en historia en lång historia som varit inne på knyter sig och väldigt mycket till teknologier som handlar om styringssystemer, sensorik, data, sätt och behandling av stora datamängder, kybernetik, hvis vi ska bruka ett utbildningsfag då. så jag lanserade ju för några år sedan när jag var där så sa jag att Kongsberg är er väl egentligen en databedrift. men det är er ingen som ser på Kongsberg som det för det är er ju väldigt fysiska produkter som leveres, men kärnkompetensen är er där och det är er den kärnkompetensen som brukas om igen och om igen i nya segmenter när man finner en möjlighet så tar man det in som för exempel man gjorde när det blev snack om att lage teknologi för fjärrstyrning av småflygplatser så tog man egentligen den samma kärnkompetensen som man hade andra styrningssystemer och gick in i ett nytt segment då sammen med Avinor som som en väldigt frem framtidsrättet bestiller. Mm. Det må vi alltså goda bestillare ska vi snacka mer om hur många anställda har Kongsberg? det är er i störrelsesordning 8000. Nu har jag inte det det är ordentligt talet för det. Grundar att jag är lite nu skär på att höra lite mer från dig för jag har jobbat en del med typ mangfold och det är er inte bara damer men särskilt de internationella talenten och mobilitet. Mm. Och de två sällskapen som stadigt kom upp som väldigt framöverlänta på detta här var faktiskt inte sällskapen från oljebranschen, men det var Kongsberg och FMC. Mm. Och måten man tillrättelägger för internationella folk mm. i Kongsberg med internationella ja, skolor och hur man målar rekryteringsevnen till ledare på också detta och mobilitet. Varför det? Du vet Kongsberg er en liten by. Mm. Så eftersom verksamheten där har er vuxit så mycket som man har så är er ju egentligen det är er egentligen nästan som humla som inte borde kunna fly men den vet inte så den gör det allihop men det är er lite så att byn är er ju blitt för liten för de stora verksamheterna på en på en måte. Vilket ju gör att det är er väldigt många som reser in dagligt. Men det är er också väldigt mycket internationellt i byn och för att få det till att spille då i dagens samfund så må man lägga förhållandet till rätta. Mm. Og Och då må man göra nog för i motsats till Oslo så är er ju inte eh faciliteten att det stede i utgångspunkten. Så 
Nej, altså... Hva er det vi tilbyr da, disse internasjonale? Hva er særnorske fordeler, både for å tiltrekke talent, men også kanskje konkurrere internasjonalt? Hva tenker du på der? Nej, altså, jeg tror nok de fleste som... Det er, det er flere begrunnelser, men jeg tror... Jeg tror eh, muligheten til å jobbe med veldig spennende ting er det som driver veldig mange. Og det har vi jo sett på rekrutteringsstatistikken, også fra norske læresteder, for eksempel, at eh, selv om jeg er enig i det du sier om at Kongsberg-gruppen ikke er av de mest kjente, så havner jo Kongsberg veldig høyt oppe på disse statistikkene. For unge ingeniører spesielt, da, både på IT og andre sider, har jo lyst til å jobbe med ting som er utfordrende og spennende. En annen som også havner veldig høyt oppe på listene er Sintef. Ja, nu måtte jeg gratulere Sintef nå, fordi de kommer som nummer en eh, i den siste statistikken, så da var Kongsberg skjøvet litt ned. Så, <laughs> ja, men det er jo, Flinke er de alle sammen, så, er de alle sammen. så det er noe med tror jeg, at man tilbyr folk veldig spennende utviklingsmuligheter. Ja. Ja. Eh, og Sintef bærer også noe av dette her eh, fokusblanding på materialteknologi, sensorik, styringssystemer, tverrfaglig på tvers av disse muliggjørende teknologier. Mm. Um, og jeg må innrømme fra mitt perspektiv, da, jeg er der ren softwarejente, uh, og når jeg hører folk snakke om vad Norge skal bli verdensledende på, så tror jeg det å tro at vi kan lage digitale markedsplattformer best i mm. verden, er kjempevanskelig. Er Men det å lage produkter og tjenester basert på disse muliggjørende teknologier, som dere humle runt där i i eh, Kongsberg i Raufoss eh, Jövik eh, NTNU Sintef eh, och så disse här offshore eh, turbingrupperna där är er vi verkligen världens bästa men jag tror att jag tror igen att vi vet det inte själv jag har lite sån intryck att ja men sån har vi alltid gjort och är er det så nytt så så hur bygger man den där stoltheten och bevisstheten hos folk eh, Walter Nej, ja, det, det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg gjorde et sånt tankeeksperiment her for en tid tilbake, så på liksom alle de, de norske, store norske virksomhetene, ikke, ikke startups og de som er på vei dit, men de som er vært noen år, de er jo typisk i Norge, så er det en av hvert slag. Mm. Ikke sant? Det er et stort oljeselskap, det er et telco, det er en aluminiumsprodusent, det er et Kongsberg, det er, og så videre og så videre. Og på grund av at dette landet vårt er så lite, så er 80-90 procent av det vi lager i disse virksomhetene internasjonalt, altså det, det selges internasjonalt, altså hjemmemarkedet vårt er eh, ekstremt lite. Og hva er det dette gjør med oss? Eh, jeg tror det er mange, både ledere, men også folk som jobber i disse virksomhetene, som egentlig finner sitt nettverk og sitt, eh, sin begrunnelse for å, å, å jobbe hardt og så videre, langt utenfor Norges grenser. Vi snakker ikke med nabofjorden, men vi går til Amerika. Vi går til Amerika, mm. ja. Og det har, sånn har det jo vært siden shipping, og, og så kom banknæringen, og så kom olje- og gassnæringen, og sånn har vi jo vært, holdt på alle sammen. Ta, ta møbelindustrien i dag også, ikke sant? Vi, er, vi har et veldig lite hjemmemarked, og det gjør noe med måten å... Det gjør noe med suksessrasjon, fordi veldig ofte så må vi jo bruke mye penger tidlig i en utviklingsfase, mye mer vi än än de som ikke behöver att resa och sätta upp kontorer utanför sitt eget land. Så det tar nog knäcken på någon. men så blir vi också eh väldigt tidigt då så blir vi internationella i i måten att gå till markedet på. Det är er en fördel sagt. Det har ju varit en av de 
begrundelsen för denna digital nova idén har ju varit att vi må bli flinkare till att dela med varandra det vi lärer ute när vi kommer hem. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ikke sant? For hver eneste bedrift, norske bedrift, speciellt de store, hvis de da er verdensledende på sine ting, mm. så sitter de per definition engagerat i eh, de dypeste forskningsprojekten, de politiske eh, nätverkene med störst inflytelse internationalt. Och hvis vi kunde dela lite av den kunskapen eh, med andra norska virksomheter när vi kommer hem så så hade vi haft en eh, betydligt starkare basis här hemma. Vem? Alltså fortell lite om Digital Norway. Vad slags konstellationer är er det? Vem prøver man att samle, og hvorfor? Ja, hva slags konstellation det er, det er ikke godt att svare på, for det har jo blitt til litt, da. Men det er jo, der vi står i dag, så er det jo nästan som man må klype sig lite i armen, fordi vi har jo også fått en sån respons fra næringslivet, og også fra politiske myndigheter, enstemmig storting og, og små og store virksomheter i Norge, så det er måtte, eh, Det, det behovet som vi trodde var där det var mycket större och starkare än det vi trodde och det var behovet för att ha en felles solid national plattform hvor vi kunde bygga utveckling av kompetens och hvor vi kunde finna varandra och finna på morsomme ting sammen då. Kan jag hjälpa dig lite? jag tror att du har rest ganska många kilometer för att få folk till att inse det. Ja. Plus at du har spilt ganske mye på denne her norske forkjærligheten på dugnad. Ja, ja, ja. ja. Det, <laughs> du forstår kulturen du er i. <laughs> ja. ja, og det, det lå jo bak, vi valgte jo navnet Toppindustrisenteret eh, på, på selve kjernen i Digital Nova. Altså det vil si den enheten hvor folk sitter ansatt, og den enheten som, som er hva skal jeg si, drivkraften i nettverket, da. Digital Nova. Og när vi valde toppindustrisenter som namn så var det ju lite vi måste finna en vi måste också finna något som vi følte passet på norsk verklighet eh, som som initiativ. Och jag måste si det att eh, dugnad är er ett gott ord. Det fungerar bra i Norge. Skippertak är er ju egentligen ett så väldigt positivt ord för det det handlar om att du gör något och så är er du färdig. Du var på efterskott också? Ja, ja, riktigt. Men nog med flest syns det är er ett gott ord da. Eh, men det är er lite allvarligt för de gångarna vi har stått över för stora utmaningar så har vi måttet löfte i flock i detta land. Det är er ingen tvil om det alltså. Det det är er, du kan bara bara läsa historieböckerna. Mm. Eh, vi måste samla oss rätt och säkert. Vi är inte många nog. Ja, vi är er inte många nog vi har vi är er, igen då detta att vi har uppmärksamheten ut av landet. Och må ha det. Det är er med och komplicerar det hela. Så jag tror det är er lite grund till att eh, detta har fått en så positiv mottagelse då. Så vem är er det till för? Eh, det är er ju till för näringslivet primärt. Det är er ju upprättat av näringslivet. Idén kom ju från Kongsberg, så blev ju många fler med 
i et forprojekt på hvor det var 12 ledende norske bedrifter som var med som du vet och så nu är er det då 15-16 som går in som ägare i detta. Og och då tar de ju både ett samhällsansvar för att få denne upp och stå denne plattformen men de de har ju också väldigt stark intresse av det som sker där. Så är er det ju väldigt många norska SMB:er små och mellanstora bedrifter som har krävande tider föran sig men det är er också tider med stora möjligheter hvis de tar i bruk digitala förretningsmodeller och teknologi. där har jag lust att utfordra lite. jag tror att de SMB:erna som där ska vara en del eller en en en, en sidaktör eller huvudaktör I, I Digital Norway trenger kanske aller aller mest ett marked. Ja. Og de trenger krevende, men velvillige kunder. Mm. Og der har du disse her 15 founding partners, mm. som kunne kanskje i større grad la seg eh, friste av norsk mm. teknologi, än om den ikke har er fullt så eh, ferdigtenkt som kanskje den som kommer fra de store aktørene på mm. vestkisten i USA, ja. eller kanskje Kina. Ja. Altså ta store bets, uh, kräva masse, mm. men var det villig till att testa och köpa för jag har intryck att de, det är er otroligt mycket spännande innovation där i dessa här klingarna var ja. och dessa uh, små deltagare uh, i de stora miljöerna men men de men de, uh, de trenger inte skattefund de trenger kunder ja men uh, de trenger nog också lite skattefund uh, men men uh, men jag är er helt enig i det du säger och det har ju uh, hist- Dette er jo historien bak den maritime klyngen i Norge, er jo sånn. Fortell. Jo, den er jo sånn at eh, små teknologifirma, eh, nystartede virksomheter, eh, nisjeleverandører har funnet, sin, har funnet sine kunder blant de som er litt høyere oppe i, I næringskjeden. Da. Og den maritime klyngen i Norge er jo nærmest en perfekt klynge i, I henhold til teorien. Den har jo forsikringsverdens mest spesialiserte og største forsikringsordninger og selskaper, bankene, Nordea og DNB, mm. det norske Vetas, DNBGL, og, og selvfølgelig alle rederne opp langs kysten, det er Kongsberg, det er, mm. og vi kunne fortsatt og fortsatt. Så det er en, og veldig mange småbedrifter som jo er en del av et økosystem som jobber sammen. Mm. Der er vi ikke enda når det gjelder eh, det du er inne på, altså mm eh kallar det digital nej så så mitt hopp är er ju att uh, Digital Norway ska kunna bidra till att de mötes liksom det er steg 1 och steg 2 är er börjar och göra projekt sammen. Det är er ju det vi hoppar att få till inför någon norske näringar att vi genom ett rammeverk kan være i Digital Norway kan være regissørene da, og, og, for att få aktører fra forskjellige deler av verdikjeden til att møtes og begynne å utvikle ideer sammen. Mm. En av de tingene som du sa tidligere som jeg tror er utrolig viktig å minne dem på er at altså disse gamle siloer blir omdefinert eller stokket om eller blandet sammen nå. Altså, er man i logistikbranschen eller shippingbranschen eller databranschen eller energibranschen, jag tror det börjar att bli mindre och mindre tydligt. Mm. Och desto viktigare att de kanske samarbetar. Ja. Och lär för varandra, beteende nog kunder i fällskap kanske. 
Ja, det er kunden i Grimor. Altså det er, og igen da, må man, da må man liksom være nysgjerrig på det, mm. og så må man kanskje få noen eksempler på, så man kan se at ok, sånn fungerte det i, I konkrete tilfeller. Eh, og så er det da å ha arenaer hvor det kan gjøres. Det vi har som ambition i Digital Nova er jo det at, for det første, å kanskje være litt sånn kirsten giftekniv i å, å bringe aktører sammen. Mm. Det jobber vi med nå i noen bransjer, å si, kunne ikke det være en god idé? Det er liksom steg en. Så er det jo å prøve å hjelpe dem med å definere hvor er mulighetsrommet og trusselrommet for, for, for dem i fellesskap. Og da er det liksom ikke en og en bedrift, men da ser man på et system mer. Mm. Også, for det er jo system, jeg mener det er på systemsiden vi har muligheten vår. Mm. For nästan alle enkelbedrifter blir for små. Mm. Og så, når man har gjort det, så är er det jo å egentlig, litt sånn flåsete sagt, å kaste eksperter på de problemene. Mm. Og da er det jo dette nettverket av folk inlands og utenlands som, som uh, må lettere kunne mobiliseres enn det vi får til i dag, mm. for att gå in i og hjälpa til med å adressere disse uh, temaene som er identifisert. Da. Jeg tror det er to typer sånne transformationer, som, som vi må kunne forvente i Norge. Jeg tror oljegassindustrien, den må den er jo der, og har jo et økosystem, og fungerer, og, og, og sånn. Men der er det snakk om å bygge den om, og, og, og gjøre grep som ändrar samhandlingsstrukturen. Så der må man ta en eksisterende økosystem, eller klynge, og, og jobbe litt med. Men så har du transportbranschen og, mm. og som alle snakker om i dag, helsebransjen, hvor det er, måte, det er uforløst. Da. Mm. Og samtidig, sant, i transportbranschen så har vi egentligen utrolig utvecklad infrastruktur och väldigt köpstarka potentiella kunder och en befolkning som är er framöverlent på tajbruk nya lösningar så så massor spänn och då bringas vi till mitt nästa spörsmål och det är er hurdan så jag har hört så många gånger nu att det är er typisk norsk att vara god eller inte billigst men bäst och så vidare men när du utfordrar folk på ja men vad er vi bäst på så blir man plötsligt lite sån mörkerädd och nej men vi kan vi kan inte framhäva någon framför andra. Mm. Och samtidigt så tänker jag att vi är er nödt till att samlas. Mm. Om kanske tre, kanske to, kanske fem, kanske ett område. Jag vet inte, men poängen är er att vi kan inte vara bäst på 20 OL-discipliner. I vart fall inte i sommarrö. Och det bringer mig till mitt personliga exempel, var jag där studerade på Blindern under en fantastisk klok man som heter Ole Handal. Han gav oss objektorienterad programmering. Han vann Turingprisen som är er programmeringens Nobelspris. Och jag följer att vi spärrar såna folk allt för allt för lite. Mm. när jag spör folk om ja, men varför färger vi inte han mer? Varför är er vi mer bevisste på? hvordan han var verdens bästa sammen med Kirsten Nygård, og på, på denne utrolig viktige tankegangen. Så sier de, ja, men vi har oppnevnt et, en bygning etter ham, hva mer vil du? Jo, det jeg vil er at han skal påvirke vår identitet. Vi burde tänka att vi er blant ledende programmerere i verden, fordi vi hade sånne folk blant oss som tänkte på ting før någon andre gjorde det. Ikke Hvordan klarer du att få norske nordmenn til å slå seg i brystet og si at akkurat dette er vi verdens beste på, punktum. Vi er jo ikke noe gode til å løfte opp folk på piedestaller. Mm. Sammenlignet med USA eksempelvis, ikke sant? Altså, um, 
disse eksemplene, de, de ville de ville jo vært forgudet, og de ville jo vært uh, all over og fått uh, ærespriser og blitt løftet fram da, i USA som eksempler. Til etterfølgelse. Til etterfølgelse og, og, og sånn. Det, det, er bare, det vi er god på er jo, innenfor idretten, der gjør vi det. Mm. Der blir de universelle stjerner, och vinnare som igen då är er med och skapar en attraktion för andra att börja med det. Og det det är er bara ta exemplen därifrån men jag men vi är er inte god till det och jag lurer på alltså utanför idrotten och jag lurer på om det är er liksom inte den norska måten att göra det på. Men du kan liksom inte bli världens bästa och och vad ska jag se si? ta förtjänsten samhällseffekten ut av det hvis du driver och gömmer dig bak på stallen. <laughs> Nej då. Det är er sant det. Nej, jag skulle gärna önska att sätta andra som jag tror. Vi får tvinga dem upp på ja, pedestalen. Ja. Alltså jag tror jag tror det är er lättare att göra det med ett lag. Ja. Uh, en en enkel person. Eh, uh, lag alltså mm. hvis, hvis vi får det till in för en bransch eller en nisch hvor det är er flere med på det. Mm. Det tror jag är er lättare och då tror jag klyngorna har exempelvis någon klynger har gjort det. Mm det kan bli ända tydligare där. Men enkelpersoner är er vanskliga i den kulturen. Ja, men ja. där får vi ta det med klingene. <laughs> ja, 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 vi får dem ja. till att öva och se si att de är er världsledande punktum. Ja. Och skapa vinnare och det är er ju av det som som vi också må huska på att vi må feire vinnarna eh alltså de som prøver och feiler ja. eller prøver och får det till ja. och sånt det må vi för exemplets makt er starta så. Plus at jeg tror folk glemmer at vinnerne elsker å, å, å løfte frem andre vinnere. Mm. Altså det er ingenting arrogant hos disse folka, det, eller bedriftene, eller klingene. Det er en, et felles ønske om å, ja. om å lykkes videre. Da. Det er det som regel er det. Ja. Jeg er helt enig. Men uh, du har jobbet veldig mye mot det offentlige da, gjennom Kongsberg-systemet. Ja. Gjennom Sintef, gjennom det. Kan ikke du si litt, for det er en sånn generell floskel om at det offentlige er ikke så god på innovation. Eh, altså, jeg har jo genom jobben min i Kongsberg haft en del med det offentlige å gjøre som du er inne på, men, men egentlig så føler jeg mig ikke som en som kan den siden av samfunnslivet ut og inn, det må jeg si. Eh, jeg har stort sett handlet med, med organisationer på vegne av det offentlige opp gjennom, både inn og utland, men det är er klart att försvarsvisheten i Kongsberg den ligger ju per definition i gränssnittet mellan business och politik så att du får ju ett perspektiv på det hela som är er annledes. så jag är er inte säker på om jag kan allt om detta på ingen måte men jag tror i alla fall hvis du tar allt in som exempel jag tror när när man bestämmer sig för lange utvecklingslopp alltså att man har en klar vision och är er villig till att jobba systematisk över tid. så så så, så menar jag att vi har sett en del succéer. Mm. om det offentliga är er god på innovation. det offentliga är er ju präglat av en faktor och det att det är er ju väldigt ofta närt det politiska nivået och det är er vanskligt politiskt att göra fel. Och och därför så tror jag nog det är er med att påverka riskovilje och experimenteringslust med anskaffelser i det offentliga. Och så är er det klart att någon anskaffelser i det offentliga är er ju definitivt inte lika som man ska experimentera med för att säga si sånt. 
Men det som ofta sker i min erfaring från näringslivet då det som ofta sker hvis, hvis det blir för mycket vektlägging på att undgå göra fel det är er att det hela blir mycket mer regelstyrt utöver i organisationen. Och regler och rutiner det är er ju något som er grett og fint at det er der, men i anskaffelsesprosesser og i det å være med och drive innovation, så kan det være en hemsko. Er alt... For man gör ting som man gjort før, og det er ja. konserverende, rett og slett. Ja, for du vet, en ting er å kjøpe, å kjøpe noe som har en levetid på fem år. Mm. Der kan du tillåter där experimentera kanske eller kanske mycket mer. Men det blir ju sånt att hvis du ska köpa stora infrastrukturprojekt eller eller starta en utveckling av en ny näring då för att si det sånt i Norge så vill du ju henvende det till folk som har gjort det för. Ja, Och därmed så har du egentligen 10-15 år gammal teknologi. Ja, per definition. Men, men du fortalte mig, du var den första som fortalte mig om dette inköpsupplägget till Avinor. För det är er så spännande exempel på det motsatte. Kan ikke du se si hvordan det gick sig till? Jo, Avinor har ju hade ju en jobbat länge med detta med de småflygplatserna som det är väldigt många av i Norge och som ju egentligen är er väldigt kostbara att driva. Och som ju över tid inte vill vara möjligt att subsidiera från Gardermoen för det vill EU-regelverket sätta en stopp för. Du kan inte kryssubsidiera, de måste liksom bära sig. Alla norrmän vill ju önska ha ett bra nät av småflygplats, det är er en del av förväntningarna våra. Och vi har det ju och varför ska vi miste det? och så utgångspunkten av i norr var ju där sant att det går att göra det billigare och ta i bruk teknologi för att slippa ha så stora infrastrukturutbyggingar per flygplats, småflygplats och självklart också driftskostnader med att hålla det öppet Så de experimenterade då med fjärrstyrningsteknologi och deltog i en del internationella projekt över tid med med andra selskaper. Men så intresserade de sig för det Kongsberg kunde Och det tror jag är er såna ting som att ledaren Dag Falk Pedersen i i Avinor, gammal jagerflyver, eh till Kongsberg och lurte på om är eh, er det möjligt att utveckla teknologi mm. fra den basisen som är er mm. i Kongsberg till något som kan vara nyttbart. Och fra då och utöver så var ju detta en eh, väldigt tuff konkurrens som gick över ganska lång tid. Eh på hvordan den benevn, blev benämnt är er jo konkurrenspräglad dialog. Vad betyder det? Det betyder att det är er flere eh, leverandører som är er inne samtidig eh, med olika teknologikoncepter. Och hvor Avinor då i detta tillfälle fører en dialog, likvärdig dialog med alla og hvor, hvor utfallet av den dialogen avgjør hvem det er som vinner da, den første fasen av kontrakten. Hvor det i den dialogen man kan komme nye innspill i forhold til løsningsforslag. Det er akkurat det som er poenget. Mm. I motsetning til å skrive en veldig detaljert spesifikasjon eh, og så sende den ut. Mm. Eh, og, for da må du jo egentlig basere den spesifikasjonen på noe du vet hva er, det vil si per definition känd teknologi som per definition är er gammal teknologi. Så det är er möjligheter 
men det er ganske krevende for köpa en enhet, for du skal altså da, over da snakker vi om år, kanskje, ha en dialog med flere aktører in mot et endelig valg. Da. Du må være i hvert fall veldig innstilt på å lære. Det må du være. Mm. Så, men det mulige resultatet av dette, det er kanskje litt tidlig å si, det mulige resultatet, Kongsberg vant denne kontrakten, mm. Første omgang 15 småflyplasser, og så kan det bli 30, og så kan jo det bli en eksportartikkel, mm. hvor Avinor også kan, altså, hvor Avinor kan bestemme seg. Kan eksportere løsningen, rett Riktig, og slett. Ja. Spennende. Ja, det er morsomt. Mm. Ja, kjempegøy. Uh, vi nærmer oss veldig slutten på den tiden vi har, og da må jeg spørre dig mine to siste spørsmål. Det første går på litt sånn oversettelsesjobb, mm-hmm. hvor uh, politikerne har et språk, Folk som driver med teknologi och ledelse har sine språk på hver side igen. Mm. Og den trekanten mellom samfunn, næringsliv og teknologi, mm. tänker jeg må lære och snakke på tvers av sine silver. Så hvis du skulle oversette noe av det du tänker till det politiske språket, deres verktøyskasse, vad ville du tänkt på? Altså, hva er det viktigste de skal tänka på? Eller kanske de skal bare holde hendene av fatet? Er det utbildningssystemet vårt är er det offentliga inköp är er det samlingen runt ett eller två fokusområder vad tänker du av politik i detta här utbildning er, ligger i bunn, så men det, det tror jag det det är er ett tema som no-brainer. Er, no-brainer, men men det vill jag sagt och så vill jag sagt prioriteter inom för forskning jag tror jag ville rådet ha ett nivå på forskning och utveckling som är er högre på det någon kallar möjliggörande teknologier eller teknologier och modeller då. Nu ska ju regeringen starta ett digital 21 program som ju förhoppningsvis vill ge inspel till den typen tänkning då. och så tror jag jag tror jag tror när vi står överför stora ändringar så må politikerne våge och sätta någon fokusområder och någon någon tydliga visioner och ikke være så rädd för att det ska vara näringsneutralt att det ska vara fingrarna fattet som du ser. Norge är er ett litet land och selvom jag är er väldigt stor tro på markedskreftene, så är er det så att de flesta nationer benytter sig av möjligheten till att lägga nationella strategier också för att skapa konkurrenskraft för landet sitt. Vad strategin är prioritering? Det innebär väldigt ja. Så eh. vi har to om det och det kan fortsätta inkludera egentligen alla våra miljöer. Ja. För det nettop för de alltså dessa teknologier och de olika forskningsområden kan ju fokuseras, det ska drejas bara bitteligt och så är er det otroligt stora överföringsvärden som som det har sett i Kongsberg. Absolut. Det det är er, er väldigt överlappande. Mm. Som vi ser havroms havromssegment mm. i Norge, det är er ju massvis av gas och maritim och digital och bioteknologi och så vidare in i det. Ja. Näringsmedel och og... väldigt, ja. ja. Och dina tre råd till disse här nya heltene våre som ska bygga den i Norge och gärna inför Digital Norway. Vad ville du på något sätt som någon form för välmänt råd till de som ska nå samlas? Ja, nej det första rådet det är er, var ikke så eh tillbakahållande, inte vara rädd för att dela. Hela Digital Norway idén är er baserat på att vi är er villiga till att dela mer med varandra på tvärs av sällskaper och branschgränser. 
Så det er liksom, kanskje spesielt til de store, det er til de store selskapene. Til de små, du var inne på det selv, så vil jeg si at engasjer dere og finn sponsorer, kunder, miljøer. Så på det... Altså litt råre på salg? Råre på salg og nettverksbygging og, og nysgjerrighet på på de store selskapene. De store selskapene, veldig mange av de som går in nå og stiller sig som eiere i Digital Norway, har jo uttrykt at eh, de, er, eh, de søker efter de små selskapene for att lære. Det er sant, jeg hørte flere av disse presentasjonene på, på samlingene deres, så der står for eksempel Bernt Reitan Jensen fra Ruter ja. og sier at jeg vil ikke utvikle all den teknologien nei, nei. selv. Jeg har lyst til å kjøpe den fra andre som er verdens beste på det her. Absolut. Så, så det, det, og hvis det da er sånn at de store selskapene er, tenker sånn, så må jo i hvert fall ikke de som har idéer og, og være generte, være generte da må du jo oppsøke det. Så, og det siste er generelle rådet mitt, altså å være ekstremt nysgjerrig. Eh, og begynn heller for tidlig med å teste ut ting enn, enn, enn for sent da. Du, det som er så fascinerende med dig, Walter, du er akkurat blitt da pensjonert fra Kongsberg. Ja, og likevel så virker du på en måte på ditt mest nysgjerrige. Ja. <laughs> jeg har noen ganger sett det på i hvert fall. Det er veldig spennende å, å, å se dig så ambisiøs på vegne av Norges digitale fremtid, og egentlig er det Norges industrielle fremtid vi snakker om. Det er det, det er helt riktig satt, Silvia. Det er akkurat det der. Ja. Takk for inspiration og takk for at du brukte tid med oss her i Oslo Business Forum sitt podcast. Takk så da. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.